0: Olá, eu estou mais em casa do que nunca hoje no Sesc Cultura ao Quadrado porque eu recebo o coletivo literário Maria Cobogó, do qual eu faço parte. São cinco escritoras mulheres de Brasília, Ana Maria Lopes, Cristiane Nóbrega, Claudine Duarte e Solange Ciani. Hoje aqui no estúdio comigo, Ana Maria Lopes e Solange Ciani. Que alegria, que prazer, que coisa gostosa esse papo de comadres da gente hoje. Com certeza. Eu queria que vocês contassem primeiro como é que foi que surgiu o coletivo Maria Cobogó. Essa ideia maravilhosa, esse, esse coletivo que faz a gente produzir tanta literatura e conversar e refletir tanto sobre a literatura do DF.
1: Bom... Um coletivo de Brasília não nasceu aqui, nasceu em João Pessoa. Nós estávamos todas na praia, num, num, num congresso de mulheres, Mulherio das Letras, e por acaso nos encontramos. De lá para cá, é, a gente não se conhecia assim, pessoalmente, conhecia de nome, mas não conhecia assim, de, de amizade. E de lá para cá, nós nos unimos, começamos a nos reunir, tivemos a ideia do coletivo, não é, Solange?
2: É, o que eu acho mais lindo no nosso coletivo é que nós somos muito diferentes. Somos cinco mulheres muito diferentes que estamos unidas pela palavra mesmo, pela literatura. É o que nos une mais fortemente e também enriquece muito o nosso coletivo, né? Porque cada uma tem um talento especial para alguma área que contribui bastante
1: também para o sucesso do nosso coletivo Maria Cobogó. e o nome Maria Cobogó foi assim uma coisa inspirada porque Maria somos todos nós, né? E Cobogó porque esse elemento da arquitetura brasiliense que não é não nasceu aqui mas foi usado em Brasília para deixar transpor assim a luz a o vento, né? Então a Virou gente. Virou meio que...
0: marca registrada, né? O cobogó é quando as pessoas enxergam, já associam com Brasília, né? Com Exatamente. certeza, total.
2: Então... E, e traz também essa fluidez das ideias, né? Porque é um espaço fechado e aberto ao mesmo tempo. Ali passa luz, ali passa vento, passa ar, passa ideias, passa inspiração, né?
0: Não é? E já são quatro anos de estrada, né? A gente está uhum. ali batalhando para dar mais visibilidade para a literatura, para o que é produzido no Distrito Federal. Vocês acham que ainda tem essas barreiras? É, Brasília ainda é um pouco invisível para o resto do Brasil nesse nessa parte da literatura?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que ainda tem esse, o Eixo Rio-São Paulo congrega muito mais prêmios, autores e com maior visibilidade. A, Bra, não só Brasília, mas eu acho que o Centro-Oeste, a questão regional ainda é muito importante. Estamos vencendo isso, né? porque nós estamos... O Maria Cobogó espalhando os livros por, por Goiás né, e transpondo algumas pequenas barreiras para o leste, para o nordeste. Mas, enfim, ainda é uma luta a ser lutada ainda com muita garra. Não, não, nem começou.
0: Como é que você acha que a gente transpõe isso, Sol? Como é que você acha que o trabalho tem que ser feito para a gente dizer, olha, existimos, produzimos, fazemos boa literatura, temos uma diversidade muito grande de autores, de temas, de livros aqui no Distrito Federal. Como é que a gente grita isso para o resto do país?
2: É, uma das possibilidades é participar de prêmios, né? prêmios literários que acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro, né, que nós tivemos, inclusive, o Fios, da Cris, né, Cristiane Nóbrega, que foi finalista né, no Prêmio Jabuti, e isso nos trouxe muito orgulho e trouxe visibilidade, não só para o nosso coletivo Maria Cobogó, como também para Brasília, Distrito Federal. Né? É, eu, particularmente, não tenho assim, tanta ambição, assim, eu, eu gosto de escrever e ser lida. Então, se eu estou sendo lida em Brasília... É, no Gama, em Valparaíso, sabe? em Goiânia ou no Rio de Janeiro, para mim tá bom, desde que estejam lendo. Mas eu acho que de fato Brasília produz coisas muito boas. Nós temos escritores maravilhosos, não só Maria Cobogó, no qual eu faço parte, sou muito orgulhosa. Por ser parte desse coletivo, mas também outras colegas que nós temos do Mulherio das Letras daqui do Distrito Federal, que tem livros incríveis, né? E que, de fato, a gente tinha que ter um movimento maior para espalhar nossos livros e mostrar né, a qualidade literária que nós temos. Não só a qualidade literária, mas também a produção nossa, gráfica, que também é muito bonita, muito boa, muito bem cuidada.
0: Mas ainda é muito difícil publicar, né? É uma barreira que ainda. eu acho que todos os escritores encontram, porque é a é difícil você ter uma editora que banque a
1: sua ideia. Então, hum. isso é uma barreira também, né? Muito, muito grande. E, assim, você ser uma editora independente, quer dizer, nós não somos um, uma editora juridicamente. Nós editamos livros, nossos livros, nós estamos com mais de 15 livros e outros grandes projetos também, mas, de fato, a gente luta com muita dificuldade, né? Porque são autopublicações... E isso gera um custo que nem sempre a gente pode ter. Mas a gente está conseguindo manter, sabe? A cada ano, lançar quatro, cinco livros, isso está tá sendo muito gratificante.
0: Que é uma produção de respeito. Quatro, cinco livros para um coletivo
2: Sim. por ano é Sim. realmente. Eu queria destacar um pouco a cadeia né, que alimenta esse, esse processo todo. Porque nós escrevemos, mas tem o processo do, da criação do livro-objeto, né, que envolve outros profissionais que tem seus, como se diz, seu custo também a gente tem que pagar por eles, né, naturalmente. E depois que o livro está tá pronto a gente também tem que divulgar e distribuir para que haja venda. Então assim é muito trabalho para escritor ficar pensando em tudo isso além de seu, sua própria história. E também trabalhar com editoras é complicado, porque a editora também tem seu foco, e muitas vezes ela está buscando um livro com um tema tal. E nós que escrevemos com coração, nós queremos falar do tema que toca o nosso coração, né? não aquele que vai a editora está interessada. Então, são, esses são, eu acho, que os obstáculos maiores, eu encontro, assim, na distribuição e na, na divulgação dos livros, que é uma parte muito técnica mesmo, né? De profissionais de editoras, eu acho mas também tem as feiras, a gente teve muito problema por conta da pandemia, mas as feiras também são espaços interessantes, onde os leitores gostam muito de estar em contato direto com os escritores, e essa é uma hora que a gente ganha muito espaço, porque nós gostamos disso, de sentar na frente né, do leitor e conversar, e contar das nossas histórias, e fazer um autógrafo gostoso, né, uma dedicatória, então voltando a esse movimento, eu acho que a gente continua abrindo nossos espaços. Viramos feirantes. <risos>
0: <risos> Tem
2: todas as,
0: todos os <risos> departamentos dentro de um escritor independente, inclusive esse, né? Não da é, venda. Mas né? é
1: uma delícia. A gente já foi para Flipossos, para Flip, né? Flerachá, várias feiras. Mulherio das letras. Vai Burujá. ter o Mulherio das Letras agora é. de novo, já vai ser o quinto, né? Vai uhum. ser em
2: João Pessoa novamente.
0: É, e agora com essa retomada também, né? Com a pandemia baixando um pouco essa retomada também dos encontros presenciais, isso dá um fôlego novo com também,
1: certeza. né? Com certeza, com certeza.
0: Vocês estão falando dessa dificuldade? A gente sente na pele essa dificuldade de custo, de você conseguir fazer um livro, de você administrar tudo isso que a Sol estava contando, mas eu acho que tem também muitos escritores que têm um pouco de medo de compartilhar os seus escritos com o mundo. Existe isso também, né? Existe. De deixar ali na gaveta e, 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 e como vencer essa... Esse medo, essa insegurança e, e, e mostrar o que você, o que você produziu para os outros. Como é que vocês acham que isso se dá?
1: Venha conversar com a gente. <risos> Eu acho que todo mundo tem essa insegurança. Eu acho que é, é natural. Eu, para lançar meu primeiro livro, foi assim realmente enlouquecedor. Eu não estava na gaveta anos, anos, anos e anos, até realmente encontrei alguém que, que isso, que bobagem, solte. E aí soltei e a coisa foi. E aí no primeiro foi muito sofrido, no segundo, no terceiro já mais fácil. E depois, quando você encontra pessoas iguais, como nós encontramos no um coletivo, aí você se sente acolhida, você se sente abraçada, você se sente, sabe, prestigiada e... E também criticada, porque no momento que você faz uma coisa, olha, eu acho que você tem que fazer isso assim, assado, não gostei. Eu... Então, esse coletivo abraça desse jeito, sabe? Tem Critica, acolhimento,
0: mas tem visão crítica
1: visão também. Visão crítica, com certeza. E isso é que nos fortalece, isso é que nos dá essa garra de continuar. E, de, sabe? e outra coisa é que é o seguinte, quando é, um escritor está só, é uma coisa, mas quando você tem grupo, um grupo, é, esse grupo te dá todo o instrumental para você ir para frente, para você fazer. Então, eu acho que é... É um suporte,
0: né? Eu Total. tenho que aqui dar um depoimento de essa coisa que você falou do acolhimento. A Claudine Duarte, o meu primeiro livro, só existe graças a Claudine Duarte, que é uma das integrantes, que não está aqui hoje, mas que é uma das integrantes que eu, a gente brinca que é doula de livros, né? É a Ela...
1: locomotiva. Da... É a
0: locomotiva do coletivo e é a pessoa que acolhe muito, né? Tanto... Na, na produção própria dela, mas especialmente eu acho com uma generosidade muito grande com as outras escritoras. Né? Isso é, é uma coisa de pegar pela mão mesmo e, e levar. Né?
2: É, eu acho que o coletivo, o nosso coletivo, ele também inspira muitas mulheres porque a gente sempre tem uma história para contar para alguém que vai se identificar ou vai achar interessante, né? E, e a gente também às vezes duvida, né? Ai, será que essa história é como você está colocando? E na hora que a gente coloca essa história e as pessoas leem, elas vêm conversar com a gente e falam, nossa, eu tenho uma coisa na gaveta. E aí ela fica inspirada e toma coragem para também fazer a produção dela. E isso é maravilhoso, isso está crescendo muito. Então, o nosso coletivo, eu, eu realmente me orgulho muito de fazer parte, já falei, e eu acho que uma das funções é essa, não só popularizar né, a, a literatura de Brasília e estar tá presente junto com os leitores, né, mas também inspirar outras mulheres a escrever. E a Claudine ela tem um papel muito especial, porque, como eu falei no começo, né, nós somos cinco mulheres muito diferentes, e cada uma dá uma força para o coletivo ah. de alguma maneira, dá a sua maneira. Cada uma a sua maneira dá a mão. E, realmente, isso nos fortalece
1: bastante. Se pensar, Márcia, nós somos duas jornalistas, uma atriz, uma arquiteta e uma advogada. Então, cada uma traz a sua expertise e compõe o grupo. Então realmente fica um grupo sólido, né? A Claudine que com, com além de arquiteta, ela tem a administração, né, que bota esse coletivo assim funcionando.
0: E a hum. Solange Ciani, além de atriz, é psicopedagoga. Com certeza. Ela esqueceu, isso. porque
2: ela sabe que é o melhor tipo que ela gosta de me dar. <risos> sempre fala. Eu sempre até fiquei fala. surpresa. É, não vai falar que eu sou uma psicopedagoga?
0: Não, aí eu emendei para não deixar passar Nossa, batido, você... para isso ficar <risos> registrado. E aí eu queria aproveitar justamente esse lado para te uhum. perguntar como é que é a formação de leitores. Porque como você trabalha como psicopedagoga com crianças pequenas, como é que a gente faz é, a criança se encantar por esse universo literário e ter prazer em ler? Uhum. É, eu acho que isso é uma dica bacana para quem está assistindo a gente, tem filhos ou sobrinhos ou crianças na família, o, o que, qual é a fórmula para a criança se encantar? Porque eu acho que vai muito pelo exemplo, né?
2: Com certeza. Primeiramente, toda criança adora escutar história, então ela já é encantada. Né? agora formar o hábito mesmo que a escola trabalhe com projetos literários que é o nosso caso e tudo é, a família tem que ter o hábito também de contar histórias e de ler porque a criança aprende muito vendo é o primeiro é, é o primeiro sentido dela né o mais forte é a visão então, se a família lê, e ela já adora escutar histórias, ela vai aprender a ler e vai entrar nesse universo da literatura. E a família tem que também estimular, junto com a escola, né? Levar a livrarias, deixar escolher livros, contar histórias ao dormir, contar história depois do almoço, sei lá, um horário de contação de histórias, né? Junto com a escola, né? Porque a formação do caráter da criança, está na família. A escola colabora muito quando é boa, prejudica bastante quando não é boa, <risos> mas quem, quem constrói o alicerce ali é a família. Então, se a família não é uma família leitora, não é que a, essa criança não vai crescer um leitor, mas tem uma tendência de não ser leitor.
0: É, porque vai é. pelo exemplo, não é. tem jeito. É. E o livro, o objeto físico... Também é uma coisa que a criança vai aprendendo a manusear, a folhear. Uhum. Então, também essa presença do livro na casa é muito importante. É, e
2: é mentira dizer que o Brasil não é um país leitor, que não é verdade. As pessoas gostam de ler. A gente vê o movimento nas feiras, a gente vê o interesse das crianças, a gente vê o interesse das famílias, até em bibliotecas também, né? Pegando o livro emprestado, contando histórias, isso não é real. O, a questão é uma política... De acesso a, li a livros, né? Eu acho que é mais essa questão é mesmo. É um objeto caro, é né? É um objeto caro, nós sabemos é disso, né? É, você está
0: falando essa questão desse interesse das crianças e dos jovens pelos livros, a gente tem o Calangos Leitores, que é esse projeto de formação de novos leitores nas escolas públicas, que uhum. é também coordenado pela Claudine Duarte, que é um, também foi finalista do Jabuti, a gente tem que é, né, puxar a brasa para a nossa sardinha, Com né, certeza. É, e é um projeto que, que funciona, são clubes de leitura em algumas escolas públicas do Distrito Federal e sempre tem fila de espera. É. Você tem um número, a criança, o, o jovem, leva o livro para casa, discute aquele livro, e você tem fila de espera de alunos que querem participar daquilo, ou seja, há o interesse. Uhum. Né? É só... É, talvez falte o estímulo. Isso. Ou, ou, ou a parte financeira, mas
1: há o interesse. Né? E uhum. o mais importante aí nesse, no, no projeto Calangos Leitores é a questão da, assim, da criança possui o livro, ela é dona daquele livro, ela recebe o livro de presente e leva para casa. Então, esse levar para casa tem um efeito multiplicador, porque o irmão, o, o tia, o pai, a mãe, né, a família, passa a ter contato com aquele objeto. Então, o objeto fica ali e acessível né, a uma família inteira. Então, esse projeto é extremamente importante, é um projeto que Maria Cobolgó abraça de coração, né, porque, uhum. além de ser de uma das das Marias Cobogós é também um projeto que nos fascina pela formação de leitores. Né?
0: É, e é uma delícia você ver essa, essa criançada, esses jovens entrando nesse mundo ah, né, é. da literatura. E aí eu queria aproveitar esse, esse gancho do infanto-juvenil para falar da menina dos meus olhos, que é o Mestre Escobogós. Dos nossos dos olhos. No, eu ia,
1: eu ia <risos> corrigir. Dos nossos olhos. Então,
0: queria, Ana, que você falasse um pouquinho o que é o projeto Mestre Escobogós, que a gente teve o primeiro volume, Glênio Bianchetti, lançado o ano passado, e estamos caminhando agora para o segundo volume, que é o Atos Bulcão, e eu queria que você falasse qual é a ideia, qual é a missão que a gente tem com o Mestre Escobogós.
1: Pois é, realmente você falou certo. É a nossa menina dos olhos. E o, o projeto é, é aquele negócio assim, Brasília é uma cidade lindíssima que a gente ama, né? que eu acho que nós nascemos aqui praticamente, né? mesmo tendo vindo de fora. Você nasceu. E, mas a gente sente também que muita gente não conhece a cidade na sua profundidade. Então, se passa pelo meteoro em frente ao Itamaraty, se passa... É, por baixo dos anjos da catedral, não sabe quem é que fez aquela beleza, quem esculpiu aquela coisa. Então, para dar essa visibilidade, para que o pessoal de Brasília, as pessoas que nasceram aqui, que vieram para cá, conheçam mais a sua cidade e abracem a sua cidade com com garra, com conhecimento. né? Então, o projeto Messes Cobogós vem, nós elencamos... Vários, vários nomes. Né? Começamos com o Glênio Bianchetti, para mostrar as belezas que são feitas e que encantam mais do que a arquitetura. Não mais, mas igualmente complementam né? a, arqu a arquitetura de, do Oscar Nemaya. Então, por exemplo, o próximo livro que nós estamos fazendo, que é O Atos Bulcão, vai mostrar todas as obras dele, né, que ele fez na cidade, a Torre de TV, o Teatro Nacional, aquele jogo de sombras lindo. Enfim, depois nós pretendemos ir além. Né, Dulcina de Moraes, que trouxe o teatro para Brasília, pretendemos levar a música e contemplar todas as áreas de criação, não só as artes plásticas, mas o cinema, o teatro, a fotografia, a música. Enfim, todas essas pessoas que vieram para Brasília e que transformar essa cidade numa real cidade de, de morar com essa qualidade que nós temos e perceber que que essa que hoje pouca gente conhece essas pessoas é
0: um resgate da memória também né com porque certeza. a gente tem esse problema no Brasil eu acho também de, de deixar a memória de lado uhum. de é, não, não reverenciar né, e conhecer a história, a nossa própria história. Claro. Né? Então, a, a literatura tem esse papel também, é. né,
1: na opinião e, de vocês. Com certeza. E essa coleção dos Mestres Cobogós, nós estamos pretendendo fazer dez volumes iniciais, uma caixa com dez volumes, contemplando essa maravilha de artistas. Né? De, vamos ver, vamos, uhum. acho que vai dar muito certo. É um, é a menina dos Eu queria olhos. saber
0: um pouquinho. Esse ano teve lançamento de muitos livros, né? E, e o Maria Cobogó está sempre em movimento. Eu queria saber quais os projetos futuros.
1: Temos aí o Atos Bulcão, que é o segundo volume do, do Mestre Cobogós. Tem a, o livro da Claudine Duarte, que se chama. Francisco. Francisco, é. Nome lindo. É Francisco. Eu estou pretendendo também lançar um segundo romance que se chama a Charuteira e menina. Você lançou
0: o Guerra Invisível
1: esse ano Lance, Esse ano lancei o Guerra Invisível Que é, contextualiza um pouquinho é, 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 O pano de fundo é a Guerra do Paraguai é um, é um romance histórico é Baseado na história das mulheres que participaram da guerra Por isso se chama Guerra Invisível Porque a historiografia brasileira Ela contempla muito o masculino né O homem, o guerreiro, o comandante Enfim, e as mulheres elas são Omitidas na história. Então, eu fiz um resgate dessas mulheres e, e elas foram contempladas. Então, a história perpassa por toda a guerra, o pano de fundo é a guerra, mas no fundo, no fundo mesmo é a história dessas mulheres. Não só brasileiras, como mulheres da corte que viajaram com maridos e namorados para a, a guerra, mas como mulheres guaranis, as paraguaias, tem mulheres argentinas da Tríplice Aliança. E enfim, todas essas mulheres escrava, tem uma escrava, é uma africana escravizada que que é um elemento forte no livro, que e índias uma, guaranis também, então Tem um papel muito
0: importante,
1: né, muito. também. E Sol
0: fez um absoluto e, e comovente mergulho no luto da baleia, né,
2: esse ano. É, foi.
0: Fala um pouquinho Foi um desafio
2: para mim. Foi um livro que eu, ele, eu levei dois anos e meio, né, para esse livro ficar pronto entre muitos conflitos, <risos> porque eu escrevo para criança, né. Então eu trago muita fantasia, muita poesia. Então é a primeira vez que eu escrevo um drama. Mas ele está sendo muito bem aceito. Eu Tenho recebido vários feedbacks. Eu construí um mito, um arquétipo, né, inspirada nas deusas gregas e tal. É, eu construí essa mulher, essa mãe que também é tão humana, tão brasileira, né, tão sofrida, que atravessa o Lago Paranoá com o um filho morto nas costas e ela quer dar um destino para ele, um destino de luz, né? Então ela vai ao encontro de Nanambuque, que é a divindade das águas escuras e profundas das Lamas, né? Uma é a divindade mais antiga de todas, é a avó de todas as avós. É, no sincretismo ela é a a avó a Santana. A avó de Jesus, uhum. Mãe de Maria, né? Então, é, foi um mergulho muito profundo para encontrar as palavras certas, para trazer aquelas imagens. e O meu projeto ainda é andar um pouco mais com esse livro. É, tem propostas para levar para o palco. Antes era o Hugo Rodas, que queria muito dirigir. Já tenho até um roteiro dele, porque ele já estava construindo as imagens, mas querido ele faleceu. Querido
0: Rodas, querido, querido. e
2: é, ele faleceu... E agora eu tô com uma conversa com Márcia Duarte e com Jonas, Jonathan, que é também é um grande diretor, né, Jonathan Andrade, que a gente tá vendo como é que pode fazer, mas também já tem gente de cinema atrás achando que pode virar animação, que pode virar filme, é um livro que está inspirando muita gente da arte, e eu acho que eu vou ficar um pouco nele ainda, porque o meu próximo projeto é um projeto também que eu acho que vai levar mais ou menos de um a dois anos que eu estou fazendo uma pesquisa de ancestralidade e eu quero trazer essa brinca, esse mongunzá, sabe? Assim, eu estou chamando de mongunzá. Essa construção assim, do sul da Itália, com o nordeste brasileiro, com essa formação de indígena que nós temos. Essa miscelânea que é essa miscelânea, brasileiro, Esse né? mongunzá é. mesmo, né? Que é gostoso e que é maravilhoso e que é todo misturado. Então, eu também estou ainda em processo de pesquisa e inspiração.
0: Agora, você tem o Aida Colorida, que é o seu livro anterior, que é para criança, que você vai fazer uma exposição na Fundação Atos Bucão. Queria que você falasse um Exatamente, pouquinho sobre Exatamente, porque
2: Aida Colorida foi uma experiência interessante, porque ele é um livro muito atrevido e é. eu resolvi convidar meu filho, que é muito ousado <risos> também. <risos> Totalmente contemporâneo. É a
0: arte contemporânea é. nas páginas é. das Exatamente. crianças. Exatamente.
2: Ele virou um livro de arte para a primeira infância, uhum. né? E o Kleber, meu filho, mora em Berlim, ele é um artista visual, e topou. E, e nós, então, construímos esse livro aí, mas eu não pude lançar o livro. O livro ficou pronto em 2020, eu fiquei com aquele livro na mão, resolvi fazer o lançamento... Em plena pandemia. ...virtual, uhum. mas eu fiquei muito frustrada, porque Sim. a minha ideia era fazer a exposição das obras de arte. que eu acho muito divertidas para as crianças, de né, a primeira infância, chegar, muita visitar, por, né? interagir, é, brincar. Por. Então, Valéria me convidou, né, para... Valéria Cabral. Cabral me convidou para fazer essa exposição, que ela está com um espaço novo na 510 Sul, na W3, né, a Fundação Atos. A
0: Fundação Atos o Vulcão está tá tá linda. lindíssima, que quem tem... não
2: foi, recomendo que vá, porque está maravilhosa. E além de ter um espaço lindo, né, de acervo, né, do Atos, tem também a lojinha e tem o um espaço para oficinas, para exposições né, temporárias e tal, tem um café gostoso e aí nós vamos então no mês de outubro, que é o mês da criança, nós vamos ficar com essa exposição, com algumas das obras que foram possíveis trazer, porque é complicado né, ele está morando fora e tal mas assim, algumas eu consegui trazer e eu vou lançar o livro lá presencialmente vou fazer uma brincadeira, uma oficina com as crianças, mas será destinada a crianças de 2 a 6 7 anos no máximo, que eu quero focar muito, todos são convidados mas as oficinas vão ser oferecidas para crianças pequenas mesmo. Né?
0: Cê, é interessante você estar tá falando das oficinas, porque essa interdisciplinaridade de, de assuntos você misturar as coisas e a criança às vezes é, extrapolar o que está ali no livro é importante também, não é? é Porque a gente é, fez até um encarte pedagógico, que a é Solange Ciani psicopedagoga, psicopedagoga. <risos> foi a responsável no Mestre Escobogós para os professores terem algumas ideias de como uhum. trabalhar aquele conteúdo. Eu queria que vocês desenvolvessem um pouquinho isso também. Qual a importância de você ter é, um professor ou um adulto, alguém que está ali estimulando também que a criança extrapole a leitura simplesmente das páginas do livro?
2: É, porque a literatura, ela trabalha, além dela trabalhar vocabulário, né, ela organização de ideias, porque é, tem uma história, né, com começo, meio e fim, ela trabalha muito a imaginação. Uhum. E a BNCC foca muito nisso. Criança pequena, principalmente, precisa trabalhar a imaginação. Porque criatividade, a ima né? Porque a imaginação traz a criatividade, né, que é o berço da criatividade. Uhum. Então, novas ideias, novas soluções para antigos problemas, tá tudo aí sendo formado nessa criança. Então, a, a educação ela também não pode ser fragmentada. Ah, agora é hora de ler. Ah, agora é hora da matemática. Ah, agora é hora do parque. Não existe isso. Então, a vida é toda contextualizada, toda integrada, né? E a literatura, se você. Tem um, sabe fazer um projeto, você a partir de um livro, você alfabetiza, você trabalha matemática, você trabalha medidas, você trabalha geografia, ciência, o que você quiser a partir da, da literatura. né Então, é, se o professor tiver essa criatividade, ele vai trazer muito mais, porque ele vai extrapolar o espaço depois né, da imaginação, da brincadeira, da criatividade, e vai entrar no espaço do aprendizado da informação a partir de um, uma frase que o livro traz. E isso também eu queria complementar o que a Ana falou no, no projeto, que eu tive a honra de participar. né A gente que teve a honra <risos> essa... de se receber é. nesse projeto. É. A honra foi nossa. <risos> que, que, com, é, complementando né, com essa proposta, digamos assim, de sugestões criativas né, para os professores, é porque, de fato ele vem trazer também ele ele não só contextualiza tudo como ele traz informações importantes e, e, eles e aciona também outras inteligências, que eu acho que isso é o mais importante. Eu não estou só lendo sobre Atos-Bulcão. Eu estou fazendo Atos. Eu estou visitando Atos. Eu estou me apropriando dessa cidade que é minha. Eu estou conhecendo essa história e estou aprendendo a amar essa cidade do jeito que ela é. Por isso que eu acho esse projeto lindo e eu acho que a literatura ela tem esse espaço nas escolas. né Você não precisa só ler o livro por ler. Você pode usar aquele livro como um instrumento de conhecimento efetivamente. Uhum. E tem e uma educação. coisa que a gente cuida do que a gente ama. Claro. E a
0: gente ama o que a gente conhece.
1: Exatamente. Então,
0: é, é, essa coisa da apropriação e do pertencimento, eu acho que o mestre Scobogosta traz muito isso. A essência está nisso, né? Acho que a Sol falou lindamente, tudo. mas.
1: Ela, ela, ela... <risos> a, psicopedagoga... <risos> ela fechou... a nossa psicopedagoga fechou o assunto. De fato, é tudo isso que ela falou. Né? <risos> então, é. O, o encarte, né, que veio no Glenn Bianchetti, que ele virá no, 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 em todos os outros volumes, agora no ato, é, ela apresenta soluções, assim, é, dá ideias para os professores ou para os pais, que, ou a pessoa responsável pela criança, trabalhar aquela obra do artista de mil formas sabe, deixando a criança livre para pensar, para imaginar, para criar, né, hum. é uma coisa fantástica, eu não sei o que seria de nós, é. né? não, porque a interação, porque é aquela
2: brincadeira de aprender com o corpo, dá um beliscão para ver se eu estou acordada, é mais ou menos assim, quando você aprende com o corpo, você aprende muito mais profundamente, então se você lê uma história e depois você bota a mão na massa para fazer algo que, que a história te inspirou, você está se apropriando mesmo daquele conhecimento. E como você falou, aí de repente você visita uma igrejinha e você entende muito melhor o, que, o significado daquela igrejinha e começa a se apaixonar pela igrejinha muito mais do que passar para comprar pra pão e olhar para a igrejinha rapidamente, mas você não sabia o significado dela. Não
0: sabe a história, né? É. Eu acho Porque que o significado... Quando você sabe a história das coisas, aquilo fica marcado Exatamente. na sua memória. Porque na cria sua... um
2: significado, Márcia, né? Dúvida. Então, essa história deu um significado para aquele aquela coisa, aquela obra que está no meu caminho. E aí você já começa a olhar com outros olhos e mostrar para os amigos. Olha, você sabia disso? Então, uhum. né? E isso ainda vai se multiplicando, essas informações como a Ana bem falou. O livro chega em casa, o marido lê, o filho lê, o primo lê, empresta para a vizinha e assim é. vai, né? Que delícia isso, né? Bom, que, né? Que
0: esses livros ganhem asas e voem muito e cheguem a muitos lugares. É o que a gente mais quer, né? Agora, a gente fala muito dessa questão das crianças, dos jovens e eu acho que às vezes a gente tende a subestimá-los. E eu queria até falar do Fios mesmo, que foi indicado ao Jabuti, porque o Fios fala de um assunto que muita gente considera tabu, que é a finitude, que exactly. é né, essa coisa das gerações irem. Vão morrendo, vão vindo outros, vão, né? E uhum. ele trata com uma delicadeza, assim. E eu acho que é essa coisa de você não tratar a criança como se a criança não pudesse entender. Ela pode e ela precisa entender. E ela precisa ter acesso a esses assuntos, claro que da maneira que ela tem ali o, a capacidade uhum. de, de compreender aquilo, né? E aí eu queria também falar, porque a gente está falando dos projetos, queria falar que a Cristiane Nóbrega fez o Iato agora, que é outra, outro livro completamente diferente. Aí vai pra, você falou que você escreve infantil e escreveu Luto da Baleia. A Cris escreve infantil também e foi para um livro que fala muito
1: das mulheres e da vida a dois. né? Mas você sabe de uma coisa? Foi muito curioso esse ano, depois da pandemia... É, eu acho que todas as Marias Cobogóis saíram da sua zona de conforto. É verdade. Porque a Cris que sempre escrevia para criança, Solange também, passaram para livros adultos. né? Eu que sempre escrevi poemas, três livros de de poesia, de repente, acabei fazendo um romance histórico, né? E nós, jornalistas, é, jo é, fomos
0: para um infanto-juvenil com o mestre que
1: eu é... acho Que foi um desafio. É... Ninguém
0: pode imaginar
1: o quanto foi grande esse desafio para a
0: gente. Pois né? é,
1: isso é, é, é impressionante como é que a gente tem capacidade de, de criar, de, de ir para frente, de mudar e, e como eu falei, sair da zona de conforto é maravilhoso, né? Porque de repente você experimenta outras você tem outras sensações, tem outros medos, outras inseguranças e enfim, e assim a gente anda né assim a gente vai para frente mas né? eu acho é. que o coletivo, como a Sol falou dá muito
0: isso também, porque a gente tem um suporte dentro do coletivo isso. e a, nós duas que não tínhamos experiência em escrever em Infanto Juvenil a gente <risos> se apoiou muito nelas que claro. tinham experiência uhum. então essa troca também essa coisa de ter alguém que te pegue a mão ali, va... não, vamos por aqui e, e é eu acho essa, essa questão do carinho do acolhimento, mas ao mesmo tempo de uma visão crítica que... Crítica também que existe dentro do coletivo, Exacto. então a gente fica segura para saber: não a gente tá pisando num terreno novo, mas a gente tá pisando direitinho, né? Não, não, não vamos afundar aqui, né? Então é, acho isso muito, é muito, muito, muito especial. É conversa de comadre. A gente pode ficar aqui até 2023 <risos> conversando, numa boa, né? Mas a gente vai ter que encerrar. E eu queria encerrar com vocês duas dando uma mensagem para o futuro.
1: Eu acho que todo mundo tinha que ser feliz, sabe? Eu acho que a felicidade é, deve ser a meta de todo mundo. E eu acho que a felicidade passa pela literatura. Eu acho que você, com um livro na mão, você nunca está só. Com um livro na mão, você sonha, você vibra, você sabe, descobre outros mundos, outras coisas. Então, eu desejo, assim, se tiver que deixar uma mensagem para o futuro ou para as pessoas que sejam felizes peguem um livro sabe abracem o livro porque realmente é uma das coisas mais importantes acho que seria essa a minha mensagem linda adorei adorei <risos>
2: bem eu queria trazer a extinção da fome mas não a fome só do corpo né porque é claro isso é uma maldade saber que tanta gente passa fome mas a fome da alma então o que eu queria minha esperança né para os próximos anos é que acabe essa fome, a fome que seja suprida por livros para todo mundo, por arte por toda parte, teatro nas praças, esporte no Lago Paranoá para todos, sabe, prainha para todo mundo se divertir, nadar, atravessar, cuidar da sua saúde. Então, é isso que eu acho que e também a educação, né? Acabar com a fome da educação, que a educação seja efetiva, afetiva e que traga também o que importa, o que interessa verdadeiramente, que é a formação do indivíduo. Que trazer valores, virtudes né, verdadeiras para poder... A gente ter um pouco de esperança que essa fome acabe de vez. E que a gente construa, aos poucos, uma humanidade melhor, mais feliz. Então, é isso que eu desejo. Ah,
0: eu adorei. <risos> e me veio, sabe qual a imagem que me veio, você falando isso? Há hum. é, de ter alamedas verdes a cidade dos meus amores, hum. do Salto em Bancos. Há
2: de ter alamedas verdes na a cidade, cidade dos, dos meus amores. Trazer os rodas e de quem os professores.
1: <risos> é isso mesmo. É, né?
0: é uma utopia de um, de um lugar que as pessoas não tenham fome de nada né de nada. interessante
2: porque a utopia né a gente fala ah isso é a utopia não a utopia é que me move é. quando eu tenho um sonho eu tenho uma utopia e, e eu tô na utopia mas a utopia é onde eu não cheguei ainda mas eu tô caminhando para entende ela me move a caminhar então também trago isso né a gente não desistir de suprir essa fome que é um direito nosso, de levar a arte para todos a literatura, o livro. Né? É
1: igual o horizonte, né? Você vai nadando, eu vou até aquela linha e vai nadando até o horizonte. Chega lá, você nada mais. É utopia, né? É a e eu tô indo. É e a aí. gente,
0: eu acho que a gente tem que contribuir, né? para isso, para alcançar isso, né? Fazer a nossa parte, fazer alguma coisa que realmente faça diferença nesse mundo que está muito torto, né? E é. que a gente quer que endireite um pouco.
2: Né? Muito torto. <risos> tá bastante torto,
0: é. né? Mas nós vamos endireitar. Nós estamos fazendo a nossa parte, é. né? O nosso
2: coletivo, Maria Cobogó, está escrevendo. Com certeza.
0: <risos> gente, amei conversar com vocês aqui também, porque a gente conversa o tempo inteiro em todos os... <risos> nos encontros presenciais, nos encontros virtuais e agora aqui no Sesc Cultura ao Quadrado queria muito agradecer a presença de vocês, foi uma delícia para variar eu tô em casa, eu tô na, no quintal, na cozinha da minha casa batendo papo, só faltou o pão de queijo e o cafezinho obrigada, <risos> muito obrigada vamos muito sair daqui obrigada. e tomar nosso café vamos, né, vamos sair jeito. daqui e vamos esticar, vamos dar uma esticadinha obrigada gente, Márcia, muito também. obrigada Obrigada. gostoso, Márcia. viu? Um beijo, é. obrigada O Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana com outra conversa imperdível Eu espero você